0: 광야같은 인생길에서 우리 모든 성도들에게 성탄의 계절은 언제나 큰 축복이라고 확신합니다 오늘 저는 구세주의 탄생이 확실하도다 이 확실한 말씀이 우리 모두에게 확인되게 하여 주셔서 세상 사람들이 깜짝 놀랄만한 축복을 받아 누리기를 바랍니다 깜짝 놀랄만한 기적도를 나기를 바랍니다 어, 지난주 월요일날 미국의 폭스뉴스라는 그 텔레비전 회사에서 헬스 코너에 건강 그안에 이런 특별한 뉴스가 나왔습니다 이게 뭐냐면 성탄 스토리인데요 텍사스주에 스콧앤 지나라는 지나도스라는 부부가 있었어요 스콧 도스, 지나도스라는 부부가 있었는데 그 부부에게 락슬리라는 11살짜리 딸이 있었습니다 근데 원래 6월 달에 몇달 전에 아주 고통스러운 소식을 받았습니다 뭐냐면 조살더니 시한부 인생이에요 그러니까 이 딸이 11살짜리 딸이 뇌종양이 생겨가지고 더 이상 이제 몇달못 산다 그러니까 이 부부에게는 청천벽력 같은 날벼락 같은 소식이 된 것입니다 보통 종양이 아니고 의학적으로 특별한 뇌종양이었습니다 의사는 이 상태로는 뇌종양 때문에 결국 아이가 음식도 못 먹고 이종양이 나서 압박을 하면 음식 못 먹거든요 음식 못 먹고 시력도 잃어버리고 그 다음에 언어 능력도 떨어지고 숨도 쉴 수가 없어서 결국은 죽게 된다는 것입니다 이런 위급한 상황이 되니 그리소인 부부니까 어떻게 기도 안 하겠습니까? 간절히 기도했고 그런데 이 간절한 기도에 하나님이 기적같은 응답을 불어주셔서 최근에 MRI를 찍었는데 종양이 사라져버린 것이에요 그 딸을 담당했던 의사, 그 네일 칠드런스 메디컬 센터라는 어린이 병원의 큰 병원인데 거기에 볼지니아 헤로드라는 의사가 너무 놀라워요 의사라는 게 얼마나 이 사람의 생명을 다루는 것이기 때문에 정확 정치해야 되거든요 정확하고 치밀해야 되거든요 그 의사가 MRI 결과를 보고 믿을 수가 없었어요 과학적 사고를 하는 의사 입장에서는 도저히 일어날 수 없는 일 믿을 수 없는 일이 일어났다는 것입니다 그래서 그 결과를 받은 이 도스 부분은 하나님이 이번에 성탄의 우리 가족에게 성탄의 기적을 주셨습니다 또 하나님께서 신적 개획을 통하여 기적적인 치유를 허락하여 주셨습니다 사랑하는 성도 여러분 이 성탄주일, 성탄절 2018년 성탄절이 매년 다시 경험하는 그냥 그냥 보통의 성탄절이 아니라 텍사스의 이 도스 부부처럼 기적과 치유를 경험하는 성탄절이 되기를 바랍니다 육신적인 종량이 있다면 치료되게 하여 주시옵시고 경제적인 종량은 해결되게 하시고 인간관계의 종량은 회복되게 하여 주시옵시고 상처받은 감정의 종량은 치유되기를 원합니다 제가 이 설교를 준비하다가 우리 교회 김종량 집사님이 계시는데 이거 어떻게 해야 되나 이거 제가 이이이그 종량이라는 이름을 가진 집사님들은 더큰 은혜를 받기를 바랍니다 더큰 은혜를 받기를 바랍니다 그래서 오늘 이런 이런 말씀을 앞에 놓고 본문을 앞에 놓고 여러분 신선도 떨어지지 말고 또또 또 하나의 성탄에 이렇게 생각하지 말고 처음 듣는 말씀처럼 이 말씀을 받기를 바랍니다 누가 보면 1장 1절에 이렇게 나와 있습니다 뭐라고 앞에 뭐라고 냐면 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 이 사실은 가짜 뉴스가 아니라는 거예요 오늘 이 아까 버지니아 헤로드라는 의사가 MRI를 보고 믿을 수가 없다고 그렇게 했는데 의사는 치밀한 건데 이 본문을 기록한 사람이 의사 누가예요? 의사는 정확한 지식을 가지고 환자들을 생명을 다루는 거니까 제대로 치유해야 되니까 엉터리를 할수 없어요 그런데 이 의사 누가가 확고하게 임상적으로 자기 지성적으로 역사적으로 파악된 그 사실을 중심으로 해서 우리 중에 이루어진 사실이다 이 이루어진 사실을 기점으로 해서 사절에 뭐라고 말하면 이렇게 이는 각하가 알고 있는, 이 각하는 누군가 하면 데오빌로라고 앞에 나와요. 데오빌로라는 이그 당시에 고위공직자의 고위공직자 데오빌로, 각하라고 일컬음 받고 있는 데오빌로가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 합니다. 그래서 오늘 이 말씀을 제가 준비하는 이것이 제게 확다가온 거예요. 사랑하는 성도들이 어릴 때부터 신앙생활하는 모든 분들이 오늘 이 말씀이 더욱 확실하게 다가오기를 바랍니다 확실하게 저이 남쪽 영혼함은 확실히 발음이 잘안 돼요 제가 왜 말씀을 드리는가 하면 그 지금부터 40여 년 전에 세계적인 영국의 경제학 석학인 갈브레이스라는 사람이 있었는데 이 사람이 쓴그 유명한 책 불확실성의 시대란 책이 있었어요 근데 지금은 불확실성의 시대의 정도가 아니라 지금은 초불확실성 <웃음> 제가 몇번 연습했어요 발음이 잘안돼가지고 그러니까 확에다가 발음을 하래 초불확실성의 시대 The age of 하이퍼 e r u n c e 초 불확실성의 시대가 오고 있다. 앞으로 어떻게 돼야 할지, 남북 문제가 어떻게 될지, 경제 문제는 어떻게 될지, 이 환경 문제, 이 인구 이런 모든 환경 문제, 이 온난화 이런 게 앞으로 어떻게 될지, 우리가 초 불확실성의 시대. 이 속도가 이게 말을 못 하는 거예요. 이제 한국은 LTE 시대도 지나고 5G, 세계적으로 가장 빠른 일은 근데 속도는 빠른데 앞이 안 보인다면 어떤 일이 벌어지겠어요? 막 폭우가 억수같이 쏟아질 때운전 어떻게 하십니까? 어떤 사람이 안개가 꽉 끼어 있는데 그 안개 때문에 앞을 지어서 볼수 없는데 100km, 110km 달린다면 여러분 그 무슨 일이 벌어지겠어요? 그래서 우리는 이 초불확실성의 시대에 우리는 확실한 복음을 가지고 우리 앞에 있는 수많은 폭우와 안개들을 걷어내야 할 것이에요 그러면 성경은 우리에게 무엇보다도 어떤 것에 대한 확실함을 가지라고 하느냐 첫째는 앞에 누가 보면 2장 앞에 예수 그리스도가 다위서의 집 안에서 예수 그리스도가 영원히 야곱의 집 다위당국을 다스리고 그 나라가 무궁하겠다 예수님에 대한 얘기를 하고 그 다음 에앞에 보면 69절에 보면 뭐가 나오냐면 구원의 뿔에 대한 얘기가 나와요 그러니까 무엇보다도 사랑의 교회 모든 영가족 성도들 한분한 분은 모두가 다 예수님과 구원에 대해서는 확실해야 되는 것이에요 그럴 때 우리 이 안개 시대를 이, 이 불확실, 초 불확실성의 시대를 돌파할 수가 있는 것이에요 그러면 예수님과 구원에 대해서 확실하게 되면 자연스럽게 나타난 일이 뭐냐면 오늘 요절이에요 11절 요절이 뭐라고 되있냐 이렇게 나와 있죠 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 다시 오늘날 다윗의 동네에 목사님 날짜가 없는데 왜 오늘날이라고 그럽니까 옛날 판은 오늘날이에요 오늘날 다위서의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 여기서 우리가 불확실성의 시대에 확실한 복음 예수님과 구원을 가지고 이 안개 시대에 그 다음에 포우가 쏟아지는 시대를 할지라도 분명하게 시대의 나침반과 길잡이를 가지고 나아갈 수 있도록 세 가지를 주목해야 돼요 첫째는 다위서의 동네에 두번째는 너희를 위하여 세 번째는 곧 그리스도 주신이라이 불확실성의 아니 초불확실성의 시대에 확실한 복음 예수님과 구원에 대해서 갖기 위하여 오늘 세 가지를 마음에 다짐하고 이 자리를 떠나가야만 하는 것이 에요첫 번째는 뭐라고 그랬어요? 다윗의 동네, 다윗의 동네. 이 다윗의 동네라는 말은. 예수님이 이 땅에 오실 것을 구약에 있는 수많은 선지자들이 예언을 했어요 미가서 5장 같은데 보면 오늘날 다위서의 동네 그것이 뭐냐 베들렘의 예수님이 메시아가 탄생할 것을 말씀한 거예요 그리고 이런 확실한 복음 이것 때문에 과거에 히브리서의 기자들이나 신앙의 선배들부터 시작해서 지난 2000년 동안 수많은 사람들이 이것이 너무나 분명하고 확실하니까 여기에 생명을 걸고 목숨을 걸고 여기에 한 생활을 바치고 어떤 사람들은 순교도 하고 어떤 사람들은 하나님 앞에 평생 성교사로도 살고 이렇게 하는 것이에요 그러니 처음 다시 한번 이 확실한 범위에 대해서 오늘날 다윗의 동네에 이 다윗의 동네라는 말은 베들레헴을 말씀하는 것이에요이 다윗의 동네라는 말은 예루살렘을 말씀하지 아니하고 베들레헴을 말씀하는 것이에요 다시 어디를 말씀하지 않고요? 예루살렘에 예수님이 어디에 태어나지 아니하시고요? 예루살렘에 태어나지 아니하시고 어디에 태어나신다고요? 베들렘에 베들레헴이. 태어요이 베들렘이라는 것은 저 전설이나 신화가 아니에요. 지금도 있는 곳이에요. 구글 쳐보면 서울에서 8,064km 떨어진 곳이 베들렘이다. 그렇게 나와 있어요. 이베들레헴에서 예수님이 나신다. 이게 왜 이렇게 중요한가? 다윗의 동네에 예수님이 나신다. 이것이 왜 이렇게 중요한가? 한마디로 말하면 예루살렘 궁전이 아니라 베들레헴 마구간에서 태어나신 것이 왜 이렇게 중요한가 하면 사람들이 갖고 있는 견고한 자기 프레임, 자기 선입관, 자기 편견, 자기 고집을 뛰어넘는다 그것이에요 자, 여러분 동방 박사들이 이스라엘의 왕으로 나시니가 누구시뇨라고 동방 박사들조차도 왕이니까 예루살렘 궁전과 관계 있을 것이라고 생각하고 헤롯 왕을 찾아왔어요 그래서 소동이 일어났어요 메시아가 태어난다는데 어디서 태어나느냐 다들 그래갖고 이제 찾아보니까 그 율법사들하고 다 찾아보니까 미가사에 있는 말씀처럼 베들레헴의 세님이 태어난다는 거예요. 그거 다 알았어요 어느 정도 알려진 비밀이에요 그런데 사람들의 마음속에 구약에서는 그렇게 말했지만 복음은 그렇게 말했지만 사람들의 머릿속에 갖고 있는 강고한 자기 선입관과 편견은 뭐냐면 어떻게 메시아가 왕이 어떻게 베들레헴에 탄생할 수 있느냐 말도 아니야 저베들레헴은 예루살렘에서 한 11km 정도 떨어진 조그마한 곳인데 저도 몇번 갔다 왔습니다 여러분 갔다 온 분들 많이 있잖아요 지금도 아랍에 있는 그러면 큰 동네는 아니죠 그런데 그 베들렘에 어 어떻게 메시아가 예루살렘 공전이 아니라 베들레헴의 초라한 장소에서 태어날 수 있겠냐? 이건 믿을 수가 없다. 이건 아니야. 알려진 비밀이지만 안 믿는 거예요. 자기들이 갖고 있는 어떤 편견과 어떤 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 고집과 자기들이 갖고 있는 선입관 때문에 절대로 안 믿는 거예요. 하나님께서 오늘 2018년 오늘 이 성탄절에 저와 여러분들에게 주시고자 하시는 중요한 메시지 확실한 메시지 넘버는 뭐냐 사아의 교회 모든 성도들이여 한국교회 모든 성도들이여 하나님의 백성들이여 우리가 인간적으로 갖고 있는 모든 편견과 고집을 깨뜨려 버리라 이 말이에요 왜 그런지 아세요? 아무리 말해줘도 어떤 프레임에 고착되어 있으면 해결이 안 되는 거예요 예루살렘이 아니라 베들렘에서 탄생하신 예수 그리스도에 대해서 고정관념을 버려야 되는 거예요 예루살렘이냐 베들렘이냐 이렇게 말할 때에 우리는 우리가 갖고 있는 고집이 있으면 그 당시에 갖고 있는 예루살렘이, 베들렘이라 알지만 어떻게 아니야? 예루살렘일 거예요 이런 이유 때문에 제가 이렇게 말씀드릴 수 있어요 인간의 고집 때문에 진리를 놓치는 것이 인간의 고집 때문에 기적도 놓치는 것이에요 제가 아까 처음 도스 부부 얘기했습니다만 그 부분은 아마 틀림없이 소박하고 아주 순전한 사람들, 순수한 사람들이었을 거예요 아주 소박한, 그러니까 인간의 고집 때문에 진리와 능력 인간의 견고한 선입견과 자기 확신 때문에 능력과 기적을 체험하지 못하는 것이에요 사랑하는 성도들이여, 오늘 이 귀한 시간, 이번 성탄절 될 때까지 우리 모두가 다 다시 한번 주님이 주신 영적 순수함을 회복하기를 원합니다. 그래야 우리의 관계의 종량, 우리의 삶의 상처와 트라우마와 모든 것들이 치유되는 역사가 일어나기를 바라는 것이에요. 하나님을 섬긴다고 하면서도, 이스라엘 백성들은 하나님 섬긴다고 하면서도 그 고집 때문에 하나님의 아들을 십자가에 못 박아버리는 것이에요. 어떻게 예수님이 베들레헴에서 초라한 곳에 태어날 수 있겠느냐 라는 그 고정관념을 깨뜨려야 하는 것이 사랑하는 성도들이요 오늘 다윗의 동네에 확실하게 태어난 이 복음을 믿기를 바랍니다 예루살렘이 아니라 예루살렘 궁전이 아니라 베들렘의 초라한 마국간인 것입니다 두 번째로는 예수님이 땅에 오신 확실한 목적을, 장소를 알아서 목적을 알아야 돼 그것이 뭐냐? 다시 한번 오늘날 다위서의 동네에 그 다음에 뭐라고 되어있어요? 너희를 위하여. 크게 보면 우리가 성경의 통전적인 전체적인 시간, 너희를 위할 때 모든 사람을 다가반는 오늘 2000년 동안 지나온 시대의 모든 사람들 우리를 위하여라고 포함되지만 1차적인 목적은 이 너희가 누구냐 하면 목자들이었고 목동들이었어요. 그리고 목동들은 당시에 이스라엘 나라의 최하층민이었어요. 최하층계층이었어요. 그러니까 이스라엘 백성들은 직업난을쓸 때에 목동 그러면 제일 미치고 그 다음 직업은 다 목동 위에요. 예 그만큼 최하층민이었어요. 이 사람들은 가난한 사람들이었고 못 배운 사람들이었고 나이가 어렸어요. 그런데 주님께서 너희를 위하여 그랬을 때 1차적으로는 이 목동들을 위하여 오셨다 어떤 뜻입니까? 이스라엘 백성들 가운데서 메시아가 베들레헴에 오신다는 예언은 알고 있었지만 신경도 안쓴 똑똑한 예루살렘 신학자들을 위해서가 아니라 강구한 프레임에 갇혀가지고 베들레헴이 아니라 예루살렘에 오실 것이라고 생각한 서기관들이 아니라 1차적으로는 목동들을 위하여 오신 것이 고통받고 소외되고 그런 사람들을 위하여 또 크게 보면 겉으로는 안정돼도 마음이 아파가지고 실제로 마음이 아프고 마음이 버림받아 가 지금 죽을 것 같다고 하는 그런 사람들 내 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 것 이런 고문을 갖고 사는 사람들 그래서 이렇게 말할 수 있습니다 예수님은 이 땅에 몸과 마음이 가난한 자들을 위하여 오셨다는 것이에요 1차적으로. 그래서, 예수님이 몸과 마음이 가난한 자들을 위하여 주님며 성육신을 하시는데, 어떻게, 가난하게 오신 것이에요. 주님은 부잣집에 오신 것이 아니라, 가난하게 오신 것이에요. 그러니, 여러분, 한번 제가 이렇게 묵상을 해 보았어요. 예수님이 이 땅에 가난하게 태어나신 것이 하나님의 참 지혜이다 할렐루야 여러분 이 세상이 70억이 넘는 인구 가운데 경제적으로 풍족하고 다 갖춘 사람들이 많겠습니까? 아니면 경제적으로 힘들고 쪼들리는 사람이 많겠어요? 전자의후자에 아마 70억이 넘는 인구 가운데 60억 이상은 다 가난한 사람들일 거예요 경제적으로 힘든 사람들일 거예요 이것이 하나님이 주신 치예 예수님이 가난하게 태어나셨다는 것은 누구나 웰컴하고 환영한다는 뜻이에요 왜냐하면 왕궁에 예수님이 태어나셨다면 왕궁의친인이 경호실 그게 에 모든 뭐 이렇게 다 이렇게 막고 이렇게 막 그냥 왕궁의 의리라고 누가 가서 함부로 경배할 수 있고 누가 함부로 접근할 수 있겠어요? 그런데 가난하게 태어나시고 베들레헴의그 초라한 곳에 있으니까 누구든지 와서 예수님께 경배할 수 있는 거예요 누구든지 예수님을 환영하고 경배할 수 있는 것이 그래서 이렇게 말할 수 있어요 오늘 예수님께서 너희를 위하여라는 이 말씀 안에는 가난한 목동들이 1차적인 대상이기 때문에 우리의 몸과 마음이 가난한 자들을 이 성탄의 주님께서는 돌보신다는 것을 믿으셔야 되는 것이에요 그러니까 여러분들이 어릴 때 가난하게 태어나셨다면 만약 그 가난함이 상처만으로 남아있지 아니하고 그 가난함이 신앙으로 잘 극복되기만 하신다면 가난을 경험한 것에 대해서 감사드려야 되는 것이에요 왜냐하면 가난을 경험하고 잘 극복한 분들은 오늘의 모든 삶, 환경을 주님 앞에 더큰 감사를 올려드릴 수가 있습니다 그리고 가난하고 고통하고 어려운 분들의 삶에 공감할 수가 있는 것이에요 일본에서 1 0 0년에한번 나올까 말까 한 경제인이라는 칭송을 듣는 마쓰시다 고노스케의 얘기를 잘알 것이에요 그가 인생의 성공 비결이 있다면 하나님이 자기 해주신 세 가지가 은혜라고 그랬어요 첫째는 잘 가난하게 태어난 것두 번째는 몸이 건강하지 못하고 허약하게 태어난 것세 번째는 못 배운 것 가난했기 때문에 부지런히 살려고 노력했고 몸이 허약했기 때문에 어떻게든지 좀 자기 건강을 돌보면서 이번은 95세까지 살았어요. 못 배웠기 때문에 세상의 모든 사람들이 자기의 다 스승이라는 것이고 평생 배우려고 노력했다는 것이에요. 그러니까 일본에 100년, 아니 수백년에 한번 나올까 말까 하는 그런 경년가가 된 것이에요. 우리가 이거 흔히 잘 알고 있어요. 따라서 오늘 여러분, 우리가 육신적으로 어릴 때부터 가난하게 태어났다면 이 가난하게 태어나신 예수님의 지혜에 대해서 감사하기를 바랍니다 아니면 오늘날 경제적으로 안정이 됐지만 마음이 너무 가난하고 주님 앞에 나 자신을 늘 깨뜨리고 자신을 낮추는 분들은 이번 성탄이 여러분들에게 축복이 되기를 바랍니다 여러분 이런 내용들이 복음의 확실성과 무슨 관계가 있습니까? 복음은 스펙트럼이 넓은 것이 가난한 자부터 부자까지 복음의 깊이가 있는 것이에 할렐루야 그리고 복음의 넓이가 있는 거예요 우리 서울에서 예루살렘까지 부산에서 신의주까지 모스코바에서 케이타운까지 성전 밖에 있는 성 들판에 있는 목동들로 치자 성전 안에 있는 안나와 시몬까지 미치지 못할 때가 히말라에서 야 쿠바의 섬나라에 이르기까지 미칠 곳이요 어, 복음의 넓이 복음의 깊이 차별없는 복음 어떤 분은 25층 아파트에 사는 분이 있고 어떤 분은 막 반지하에 사는 분도 있고 어떤 분은 옥탑방에 사는 분도 있어요 강남에 살든지 아니면 저 제천에 살든지 상관이 없이 복음은 모든 것을 초월하고 커바하는 능력이 되는 줄로 믿는 것이에요 그래서 우리 교회는 이세배당 짓고 난 다음에 제가 한 번씩 강조합니다만은뭐 여유가 있는 분도 계시고 아니면 옥탑방 있는 분도 계시고 모든 분들이 어제도 메시아를 하는데 제가 메시아 제 공연을 7천명의 성도들 자가쭉 둘러보았어요 있는 분 없는 분또 우리 어린아이부터 할아버지 할머니까지 모든 계층을 다 이렇게 아우르는 것이에요 할렐루야 여러분 이것 확실한 복음인 것이 확실한 다 그래서 이사야 42장 7절에 이런 말씀을 하고 있습다다 같이 보겠습니다 너가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라 아멘 이거는 이사의 예언적 시각을 가지고 미리 복음의 능력을 예표하는 것인데 뭐, 그저기 가운데서 뭐가 있어요? 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내고 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 한다 무슨 말입니까? 예수님은 살아가는 기간 동안에 나병 환자를 낫게 하셨어요 나병의 감옥에서 나오게 하신 것이에요 예수님은 눈먼자를 예수님은 혈루증을 앓는 여인을 중풍병자의 그 병의 감옥에서 나오게 하시는 거예요 말 못하는 일을 그말 못하는 감옥에서 나오게 하시는 거예요 공생의 기간 동안에 절대 시간을 약하고 상처 있고 어렵고 그늘지고 감옥에서 고통하는 모든 사람들을 고치신 것이에요 그리고 이 주님이 고쳐주신 사람들의 대상은 공통점이 있어요 그것이 뭐냐 자신들의 힘만으로는 자신이 처한 상황을 통제할 수 없는 삶을 사는 분들이에요 내 힘으로는 결코 해결할 수 없는 것이에요 자신의 능력으로는 해결이 안 되는 것이에요 다시 한번 자기의 힘과 능력으로만은 자신이 처한 삶을 통제할 수 없는 자신의 삶을 해결할 수 없는 담에 부딪힌 그런 사람들이 그런 분들의 삶에 그런 감옥에서 주님이 복음의 능력과 확실한 복음의 깊이를 가지고 복음의 통전성을 가지고 너희를 위하여 해결해 주시는 분이세요 오늘 이 말씀이 여러분들에게 확실하게 다오기를 바랍니다 어제 메시아 공연하는데 메시아 22번부터 25번까지는 핸들리그 메시아를 기록하면서 쓰면서 22번부터 25번까지는 예수님의 경멸당하시고 고난당하시고 박해받으시고 채찍질당하시는 그 아픔과 고통을 생각하면서 눈물을 쏟아가면서 그걸 썼다는 것이에요 그리고 그걸 어제 공연하는데 많은 분들이 눈물을 훔치고 저도 가슴이 뭉클하고 오늘 그렇지 이 주님께서 우리 온 성도들 내 입만으로 해결할 수 없는 그런 부분에 짐을 쥐고 있는 모든 성도들의 문제 앞에서 이 주님의 성탄과 복음은 그들을 위하여 이 성탄이 되게 하여 주시기를 원합니다 너희를 위하여 너희를 위하여 너희를 위하여 제가 지금 다윗의 동네에 예루살렘이 아니라 베들렘이라고 말씀드리면서 우리의 편견의 감옥을 깨뜨리면 순수하고 소박해지면 하나님 지금도 종량을 제거해 주신다 그리고 오늘 우리는 너희를 위하여라는 말에 오늘 내 힘으로 해결할 수 없는 문제를 가지고 짐을진 모든 분들 그 목덩들 예수님이 가난하게 되신 마음이 가난한 모든 성도들을 위하여 주님이 지금 와주셨다 세 번째로는 곧 그리스도 주시니라 우리를 위해 오신 그분이 바로 곧 그리스도 주신이라 결과론적으로 와닿는 거예요 그리스도 주신이라 제가 이번에 말씀을 준비하며 저는 이 말씀을 준비할 때 자주자주 자주 어떻게 하냐면 헬라 원어를 제가 보아요 보는데 제가 이 말씀을 줘, 헬라 원어 보물로 깜짝 놀란 거예요 헬라어를 헬라를 어쓸 때에 어떤 일이 분명한 보통일 때는 부정관사를 쓰고 그것이 좀 확실하면 더 정관사를 써요 그런데 이 그리스도 주님, 크리스도스 큐리어스라는 이걸 이볼때 아니 세상에 관사도 없고 부정관사도 없고 정관사도 없는 거예요 이게 무슨 신가하고 제가 신앙사전을 찾아보았더니 깜짝 너무나 분명하면 너무나 확실하면 부정관사도 정관사도 붙일 필요가 없다 무슨 말이냐 그리스도 주님은 우리에게 너무나도 확실하기 때문에 뭐 사람들을 좀 이해시킬 만한 그런 논리적인 정관서와 부정관서를 붙일 필요가 없다 오늘 저와 여러분의 삶에 그리스도 주님은 완벽한 확실한 복음인 것이에요 그리스도 주님이 되는 것이에요 그리스도란 말이에요 뭐예요? 그리스도란 말은 히브리어로 메시아라는 말을 헬라어로 번역한 말이 그리스도예 기름 부음 받았다 그 뜻이에요 우리가 제자훈련 처음 시작할 때 그리스도에 대해서 공부를 합니다 그리스도가 뭐예요? 그리스도란 말은 뭐예요? 오늘 그리스도란 말은 이 땅의 내 힘으로 해결할 수 없는 문제를 갖고 있는 모든 삶의 주님은 그리스도가 되신다 그 뜻이에요 그 그리스도가 되신다는 말은 어떤 것도 해결하지 못할 것이 없다는 뜻으로서의 그리스도란 뜻이에요 그러니 요한은 이걸 깨닫고 요한이 요한복음을 기록하면서 내가 이걸 쓴 것은 요한복음1장3 1절에 뭐라고 되어있느냐 예수께서 하나님의 아들 뭐예 그리스도입니다 어 문제도 해결할 수 없는 것이 없기 때문에 우리는 주님 안에서 생명의 역사 풍성한 생명의 역사를 누릴 수가 있는니라 이렇게 말씀하는 것이 오늘 주님은 관사도 정관사도 부정관사도 붙일 수 없는 확실한 그리스도 주님의 은혜가 되신 줄로 믿으셔야 되는 것이 어떤 세계적인 유명한 학자가 있었어요. 그 학자에게 기자가 인터뷰를 하면서 이렇게 질문을 했어요 박사님, 서재에 책으로 가득하시네요? 그동안 글도 많이 쓰셨고 세계적인 석학들과 대화도 많이 하시고 수많은 지식으로 가득하신데 한 가지 질문하고 싶습니다 그 질문은 뭐냐? 박사님이 가지고 계신 지식 중에 최고의 가치 있는 지식이 무엇입니까? 그 질문에 대해서 이 대학자가 떨리는 목소리로 이렇게 대답을 했습니다 내가 아는 지식 중에 최고의 지식은 두 가지밖에 없다 한 가지는 나는 죄인이라는 사실 또한 가지는 예수님이 나의 위대한 구원자 그리스도이시다 여러분 이런 고백은 나는 죄인이다 예수님이 내 삶의 위대한 구원자 그리스도이시다 이것이 내 인생의 최고의 지식이라고 이런 고백은 진짜 보호에겐 하면 이런 고백을 할 수가 있는 것이에요 오늘 저와 여러분의 인생에 예수님이 내 인생에 그리스도이시라는 사실에 대해서 어떤 문제도 해결할 수 있다는 것에 대한 그리스도라는 사실에 대해서 우리가 오늘 아까 도스 부부처럼 소박하게 믿어 의심의 종양들을다 떼어내는 은혜가 있기를 바라는 것입니다 세 가지를 말씀을 드렸습니다 다윗의 동네의 편견을 극복하는 너희를 위하여 몸과 마음이 가능한 자들을 위하여 그리스도가 되시는 이것이 어떻게 보면 완벽한 확실한 구원 패키지예요 적용으로 이 구원 패키지가 있는 분에게 자동적으로 따라오는 한 가지 현상이 있어요 이세 가지가 있으면 자동적으로 따라오는 현상이 있어요 그것이 뭐냐? 오늘 11절, 12절, 13, 14절 뒤에 쭉 보니까 하나님께는 영광이요 이 복음의 소식이 확실한 복음이 땅에서는 기뻐심을 입은 사람들 중에 뭐예요? 평화로다 이 구원의 패키지가 확실한 사람들에게 자연스럽게 따라오는 현상이 뭐냐 평강인 것이 자이 평강에 대한 신선도를 새롭게 합시다 처음 들은 것처럼 다시 한번 확인합시다 이 평강은 예수 믿는 사람들의 평강은 예외가 없이 딱세 가지예요 첫째는 하나님과의 평강에 하나님과의 평강에 하나님과의 평강, Peace with God 하나님과의 평강에 대해서는 여러분들이 잘 아시죠? 하나님과의 평강 예수님이 땅에 오신 이유는 평강의 왕 오셨고 이사회 구장에 보니까 예수님을 통해 평강의 더함이 무궁화하겠다 그랬어요 그리고 하나님의 평강에 대해서 바울이 깨닫고 로마스 15장 13절에 로마스 15장 13절을 다 같이 보죠 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희 안에 뭐에요망라 오늘 하나님 주시는 이 기쁨과 평강이 여러분들의 충만하기를 바랍니다. 그래 모든 일들이 담담해지는 것입니다. 모든 일들을 주님이 나와 함께 하시는 흔적을 가지고 사는 것이에요. 담담해지는 거예요. 그런데 오늘 제가 중요한 것은 하나님과의 평강뿐만 아니라 나 자신과의 평강이 중요한 것이에요. 확실한 구원 패키지가 내게 와 있으면 나 자신과의 평강이 회복되는 것이 나 자신과의 평강이 뭐예요? 우리가 살다 보니까 상처도 많이 받고 광야 같은 인생 살다 걸어가다 보니까 우리가 참 마음에 어떤 메마름도 있게 되고 살다 보니까 죄도 짓고 실수도 하고 살다 보니까 좌절감도 있고 죄책감이 생겨가지고 어떨 때는 꿈과 비전과 소망을 갖지 못할 정도로 부끄러울 때가 있어요 그런데 성탄의 평강은 구원 패키지는 우리에게 자신에 대한 평강을 회복하게 해주시는 줄 믿으셔야 되는 거예요 내 자신에 대한 부족함과 못마땅한 것들이 해결될 수 있는 길을 열어 주시는 것이 그래서 이 자신과의 평강에 대해서 얘기할 때 제가 제일 늘 마음에 와 닿는 것 중에 하나는 우리가 이 자신과의 평강 오늘 구원 패키지에서 은혜를 받고 하나님 앞에 기도할 때 염려하지 않 주님 앞에 기도할 때 무슨 일이 되느냐 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희의 마음과 생각을 지키신다 그랬어요 너무 잘 아는 말씀이에요 신선도 회복뭐에요 그게 뭐냐면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 빌보사상 7절에 너희의 마음과 생각을 지키신다 그랬어요 사람마다 마음의 성이 있어요 생각의 울타리가 있어요 사람마다 다 자기 자신의 어떤 철원운것 있어요 그런데 그것이 어떨 때는 세상적인 풍파와 고통 때문에 와르르 무너질 때가 있어요 그런데 너희를 위하여 오시니 이 확실한 복음의 패키지가 우리에게 와 있으면 하나님께서 이 평강의 순찰자를 통해서 우리의 마음의 벽과 우리의 마음의 울타리가 무너지지 않도록 주님이 순찰해 주시는 것이 평강으로 순찰해 주시는 것이 평강으로 우리를 보호해 주시는 것이 얼마나 중요한지 몰라요 사람이 살다가 보면 스트레스와 걱정과 긴장들이 있어가지고 이것이 우리의 마음의 평강의 성을 막 우리의 삶의 성을 막 침투하려고 무너뜨리려고 그러는 것이에요 그럴 때마다 하나님의 평강이 우리의 인생의 성벽을 순찰하면서 막아주신 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 주님은 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 그럴 때 주님이 주시는 참된 평강을 허락해 주시는 것이에요 그리고 이 평강은 존 올투버 같은 사람들은 이 평강은 이 피로사회에 던지는 것인데 이이 이 평강은 어떤 평강이냐 이렇게 말하고 있어요 읽어보겠습니다 평강은 폭풍우 없는 잔잔한 바다에서 오는 것이 아니라 폭풍우를 만난 배라 할지라도 배 안에서 예수님을 모시는 데서 온다 아멘 오늘 다윗의 동네에 우리를 위하여 탄생하신 그리스도 주님이 우리의 삶의 배 안에서 예수님과 함께 동행할 때 거기서 오는 평강이 진짜인 줄 아셔야 되는 거예요. 안개가 있을 수 있어요. 폭우가 쏟아질 수 있어요. 인생의 바닷가에서 풍랑이 일어날 수가 있어요. 그러나 예수님의 평강이 이 삶의 평강이 우리의 삶의 이 성을 잘 순찰해 주시면 그 안에 주님과 함께 있을 때 누릴 수 있는 평강이 되는 줄로 믿습니다. 19세기 중국에서 선교활동을 했던 현대선교의 아버지 허드슨 테일러는 평소에 믿음과 소망으로 가득 찬 삶을 살았고 그가 죽자 그의 친구가 허슨텔러에게 이런 내용을 남겼어요 허슨텔러의 삶에 대해 이런 내용을 남겼어요 제가 저거 참 읽으면 참 좋았어요 성도들과 나누고 싶었어요 또박또박 한번 읽어볼요 허슨텔러가 때 보겠습니다 그의 삶은 평안이 무엇인지 보여주는 살아있는 교과서 잠깐만요 살아있는 뭐라고요? 교과서 교과서 오늘 우리 좀 오목사도 그러고 여러분도 그러고 좀 살아있는 교과서 좀 됩시다 꿈도 못 꿉니까? 기도 제목 갖기를 바랍니다 주여 우리 평강에 관한 우리 살아있는 교과서되게해주십시오그 다음에요 천국은행에서 매일의 양식 즉 주님이 주시는 평안을 가지다 쓰는 듯 했다 천국은행에 있는 평강에 그 모든 그 우리 참 저축된 것들부터 빼쓸수 있도록 축복해 주시길 바라는 것이에요 그 다음 중요의 시작 구세주가 독려하지 않고 성령님이 화내지 않는 일에는 그, 그도 전혀 독려하지 않았다. 그 세수가 독려하지 않고 성령님을, 성령을 무시한다든지, 예를 들어서 복음을 못 전하게 한다든지, 예배를 못 드리게 한다든지, 아니면 무슨, 뭐, 우리가 핍박한다든지, 이런 거 외에는 우리가 독려할 일이 없는 거예요. 그 다음 계속해서 함께요 삶의 문제가 있거나 매우 심각하고 다급한 순간에도 그는 예수 그리스도의 평강을 소유했다 아멘 계속 그는 좀처럼 서두르거나 신경을 곤두세우거나 속으로 원통해하지 않았다 그는 모든 명철을 뛰어넘는 평강을 알았고 그 평강이 없으면 살지 못함도 알았다 아멘 오늘 우리도 제2의 21세기 허드슨 텔라가 되게 하여주셔서 구원 패키지를 통하시니 평강을 누리는 주의 백성들이 되기를 바랍니다 살다 보면 평강을 잃어버릴 만한 일들이 얼마나 많겠어요 그럴 때마다 저 구세주께서 예비해 두신 천국의 평강의 은혜에서 평강을 빼낼 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다 그리하여 살아가는 교우들이여 10편 4편 8절이 여러분들의 이번 성탄기간에 고백이 되십시다. 다같이요. 내가 평안하고 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 여호와 아멘. 평강이 우리의 삶을 순찰하도록 하십시다. 그럴 때 하나님과의 평강, 자기와의 평강, 다른 사람과의 평강에 남들과의 평강에 로마 12장에 보니까 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 그랬어요 육신의 가족들과도 이성탄절에 함께하면서도 이상하게 어색하고 고통스러운 관계도 있을 수 있어요 그 고통이 오래되어서 아직까지 해결이 안 돼가지고 묵혀진 경우도 있을 거예요 아니면 그 고통이 얼마 안 되는 고통이 있을 수도 있어요 이런 경우 어떻게 해야 할까요? 하나님의 약속을 믿어보십시다 하나님의 약속을 믿어보십시다 히브리서 12장 14절을 마지막 말씀으로 드리겠습니다 다 같이 보겠습니다 모든 사람과 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 아멘 하나님의 확실한 구원 패키지 통해서 따라오는 것이 평강인데 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 바라보지 못하리라 사랑하는 교우들이여 주님을 바라보십시다 이 성탄에 오신 주님을 바라보십시다. 베들레헴에 오신 주님을 바라보십시다. 편견을 깨뜨리도록 하십시다. 가난하게 오신 주님을 믿으십시다. 내 힘으로 결코 해결할 수 없는 그 인생의 황폐함과 가난함을 주님이 그리스도이시여서 해결할 것을 믿도록 하십시다. 그럴 때 우리의 삶의 모든 종양을 해결할 수 있도록 은혜위의 은혜를 더뎁혀 주시기를 바랍니다. 할렐루야! 우리 찬송 평강 하나님의 평강이 성도님 삶에 넘쳐나기를 그런 마음으로 우리 평강 찬양하고 기도하겠습니다 평강 하나님의 평강이 이 성탄의 구원 패키지로 오신 이 은혜에 대해서 감사하면서 평강 하나님의 평강이 손을 다 펼치시고 찬양하고 기도하겠습니다 평강 하나님의 평강 성도님 삶에 성도님 삶에 넘쳐나길 평강마나미 내뿔하니 성도님 삶에 가득하길 추고 갑니다. 이 자손 계속 부르시면서 이 전을 떠나기를 원합니다. 가슴에 손을 얹겠습니다. 아비로오신 하나님 아버지 편견이 가득한 세상에서 베들렘에서 평강의 왕으로 오신 예수 그리스를 확실히 선포하고 고백하는 온 성도들 되게 하옵소서 특히 몸과 마음이 가난한 주의 백성들을 극유리여기셔서 세상이 줄수 없는 참된 평강의 주인공들 될수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 그래야 우리의 마음과 삶의 모든 종양들이 제거되는 기적 그 도스 부부 같은 기적을 체험하는 영광스러운 성찬들이 성탄절이 될수 있도록 은혜위의 은혜를 덧입혀 주시기를 소망하오며 평강의 주인으로 오신 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘